0: Hemos estudiado en el capítulo número 5, que le preguntan las naciones al pueblo de Israel, ¿sí? las naciones como que retan al Am Israel, en el buen sentido, que Am Israel está diciendo, por favor, quiero regresar con, con Boreolá, Mashiach, Zidkenu, unirme, y en el inter... Quiero demostrar cómo me entrego a Dios. Mira cómo, como mencionamos ahorita en la clase hace un ratito, cómo vemos que los países donde no había nada, como en todo lo que era América, no había nada como en México, no había nada en los años 1900. ¿Y, y a qué se dedicaron nuestros antepasados? A levantar la casa de Dios, a levantar la espiritualidad. Y sobre eso Israel dice, tú vas a ser testiga o sea, las naciones van a ser testigas como a Israel, este, eh, eh, siguen tratando de ser fiel ¿sí? este, a Boreolam. Y por eso dice, mata gidulo, cuando vean a Boreolam en la en el Mashiach y Dios les pregunta, a ver, ustedes que vieron a mis hijos, ¿qué hicieron en México? Mata gidulo. ¿Y qué van a contestarle? Shaholata Estaban enfermos de amor hacia ti. No dejaron de levantar Monterrey por un lado, este este en la Roma, Córdoba, eh, bueno, de Hades de, Anz, de la Lagunilla y este cómo se llama? San su en en eh, cómo, cómo era el kniz Viejo ahí de este la Lagunilla Justo Sierra. Justo Sierra, este Querétaro, Querétaro o sea, Shaul Taavani. ¿Sí? Shehitot. Este, tú vas a, 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 a atestiguar. Pregunta a las naciones, Mato de ¿Qué le vieron a ese? ¿Sí? Con perdón de la expresión. ¿Qué le vieron a ese querido, mi de lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos o sea, nos dedicamos a otra cosa, nos entregamos por otra cosa. Mato de. Ahí tú que 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 eres que, que dices que eres la más bonita delante de él, Shekaja que así nos haces jurar, y vimos varios puntos. Dijimos que vamos a estudiar 18 puntos que Am Israel destaca de Borea Olam Dodi Adom rápidamente. Dodi, mi, mi, mi querido, es blanco. Nos emblanquece nuestros pecados. Que ya alargamos. Mamá, es un favor de Dios que emblanquece los pecados de Am Israel. Haciéndote Shubá Recapacitando Y a Kadosh Barujú Su propósito y su, final, su finalidad No es castigar Sino que recapacites y blanquea Y nos hizo el favor que con poco Blanquea Lo que debería de haber sido que Nos cobre muchísimo Pero por otro lado ve Adón También se viste de rojo Y juzga a los quienes se metieron con el Am Israel y todos aquellos que hicieron sufrir de una forma cruel al Am Israel como pasó en donde en Misraim como pasó posteriormente con las demás naciones en un futuro en Eres Israel que se metieron con Am Israel y por eso el mismo se entendió dijo no yo yo con ese Dios no me meto porque Adom al principio como que se ve que la, le cierra el ojo y no pasa nada pero después Mete, ¿qué pasó en España después? ¿Qué pasó con este después? Doditz de Adom, exacto. Dagul, -mer da Merbabá Dagul, Merbabá quiere decir, es el punto número tres, que Boreolam está alrededor de muchos ángeles. Como ya les platiqué la historia, que Nebuchadnezzar, Melech Babel, vio a los Malachim que, que fueron los que, ni, y ni Boreolam no tuvo que interferir, intervenir para, para, Boreolam mandó a sus... Emisarios, a ver, ¿quién destruyó Sedón va morar? Esa no recordamos la semana pasada. Dos Malahim. Fueron tres los que fueron a visitar a Abraham, ¿no? Mijael, Gabriel y Rafael. Dos Malachim fueron y destruyeron a Sedón. Es todo. Aníbal Olar no tuvo que hacer mucho. Mandó a dos Malachim. Hagan de cuenta, así dice el, así, así explica Rashid, hagan de cuenta, levantó a Sedón. Eso fue, eso fue todo, ¿quién hizo todos los malajín? Dagul Merbabá. Dagul viene de la palabra degel degel que significa bandera como explicamos la bandera significa que hay algo en alto y todos se reúnen ¿sí? todos se reúnen, quiere decir este, en esa bandera es como tipo el símbolo a donde se reúnen todos y es el concepto de Hashem Itbaraj sobre Dagul Merbabá. Después en la cuarta habíamos estudiado rosho que Paz, que fusotap horotka, rosho que es su, su, su cabeza tiene una tiene una este, una joya que embellecía la cabeza todo es en el sentido figurado o sea mi querido Boreolam sí tiene una joya que qué es anoji asher melokeh Eres Mitzray La joya de Boreolam La cabeza de Boreolam En el sentido figurado ¿Qué es? Yo te saqué de Egipto No yo fabriqué la tierra Creé la tierra Te saqué de Egipto ¿Y qué viste en Egipto? Que no viste en la creación del mundo La pura creación del mundo es algo maravilloso Y hasta el día de hoy se descubren cosas Cada vez más fantásticas Increíbles, la profundidad de lo que hay en el mundo. Y tú me dices Asherotzeti Hameret Mitzrayim. La respuesta es cómo te enseñé el poder absoluto que tengo en toda la naturaleza. Te enseñé lo que hice por ti, por ti, por Amisrael. Israel. Esta historia, este espectáculo, no lo vas a volver a ver hasta que llegue el Mashiah. ¿Va? Porque va implícito el único que podía haber hecho lo que hizo en Egipto fue el que creó el mundo exactamente, o sea, eso, solo que cuando pasaron dos mil años más de dos mil años hasta Mitzrayim, ya la gente veía a la naturaleza como algo que intocable, intocable la como, como, es como dicen, al mar se le respeta, a la naturaleza se le respeta, o sea, no hay meterme al fuego no hay ir en contra de, o sea era algo como que y viene por y dice, no yo, yo te voy a enseñar que controlo esa naturaleza al segundo, Pepe, al segundo porque Dios le dijo a Moshe este, hazla, haz por ejemplo haz X, X maca, ¿ok? llegó con paro, la hizo llegó paró, después de una semana se volvió loco, dijo quítame este este dolor de cabeza y en eso Moshe le dijo ¿cuándo? cualquiera que hubiera dicho ¿cómo que cuándo? ¡ya! ahorita, ¿Ahorita. Y Paro dijo, no, yo te voy a decir cuándo. No vaya a ser que tú ya sabes que la, que la maca naturalmente ya se va y por eso me dices, ¿cuándo? Yo te voy a decir cuándo. Le dijo, Moshe, ¿tú, ¿tú pon cuándo? Tú pon. O sea, Pon. Esa era, esa era la discusión entre Moshe y Paro. Oh, no era una discusión nada más de terquedad. Era una discusión de, a ver, demuéstrame tu poder. Demuéstrame. Es como en la guerra. Cuando hay una guerra... La, 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 el ejército guerrea hasta la última este, fuerza que llegue a tener Paró sacrificó a su pueblo hasta lo último de ver hasta cuánto pueda aguantar y ver la fuerza de Dios y Paró le dijo mañana y le puso y le trazó una una, una marca y le dijo cuando llegue <coughs> la sombra, el sol acá ahí quiero le dijo claro así será pues como todo, todo lo que el mundo se mantiene es porque Él dice cada segundo que así es en el momento que diga en el segundo que diga no es no en el segundo que Él diga sí es sí entonces es lo que dice Asherot Setiha pero ¿por quién lo dice todo eso? por ti y Amisrael dice y me preguntas por qué di, mi mitod ¿qué diferencia hay entre mi querido y el tuyo? ¿cómo qué diferencia? Es, es, es todo mira lo que hizo por mí y eso quiere decir Roshó su cabeza es la salida de Bitzrayim. que Por eso dice Rosho que Tempaz es un tipo de joya. Cinco, que tal Taltalim. ¿Y qué crees? No las letras, nada más las puras coronitas que hay en las letras del Sefer Torah son Taltalim. Taltalim son como, así como hay el cabello principal y hay tipo la colita, lo que, lo que se ve como que de más, como que está volando, digamos, lo que está volando, esas son las, ¿cómo se llama, Las coronitas. Como que tú ves el cuerpo, que es el Sefer Torah, las letras, y tienes las coronitas, que esas coronitas, ¿qué dices tú? Eh, están ahí, así como que volando. ¿A qué están volando? Cada coronita de ellas, ¿sí? Incluye alajot y alajot y alajot. Así se llama, tilet, alajot. Cientos de alajot que nadie sabe expresar en una forma clara. Por ejemplo, en una palabra, que veas tú, las coronitas, en esa palabra, en esa letra donde está la corona, bajo la oración, bajo la idea, insinúa la coronita, no tienes idea qué. Estaba viendo en el, en el comentario que aquí tengo, estaba viendo algo impresionante, lo había yo visto, pero no me había yo acordado en su momento, pero vean cómo dice, escuche esto, Jaime, es impresionante. Hay un pasuk en el libro de Bereshit cuando dice Veshem Ishto el Batmatred Bat, bat Ahí se refiere de, de los descendientes de Aesav. Y sobre eso dice: el nombre de su esposa era el Batmatred Batmezaab. El nombre de la esposa era Fulana. Qué tan importante dejar sellado David en la Torah el nombre. De la esposa, de la que no fue nada ni de Abraham ni de Israel. Dice, dice el Midrash: Ama ah. a Yohanan, dijo Rabbi Yohanan: Tlatme a Alajot Pesukot, Braze de Hachmetá y Laa. Se aprenden de este Pasuk, 100 Alajot Pesukot, de lo más profundo de la sabiduría. O sea, de una fulana que, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se aprende esto? Entonces quiero decirles sobre la siguiente, esta es la quinta, la sexta es Shehorot Kaoreb y las letras de la Torá están negras como el negro del cuervo, las, las letras de la Torá porque siempre el Dio de la Torá, el Dios que sabes Marcos, no? El, la tinta con la que se escribe el Sefer Torá, Tefilim y Susot, se le llama dió. Así se le llama. Y ese dio, ¿cómo es? ¿De qué color es? <coughs> negro. Negro. O sea, la Torah quiere que se escriba con qué. Con negro, no con azul. Así como las, las, eh, las, eh, las correas del tefilín, el mismo tefilín, tiene que ser en negro. ¿Qué representa el negro? Hay un concepto que se llama Esh Si tú observas bien el fuego, adentro el fuego tiene un color negro por encima de un color blanco. Aparte del amarillo que está por ahí, por adentro tú vas a ver un color, hay un color azulito y hay un color negro con un color blanco. La mecha se sí, la mecha. Y se dice, ¿Qué significa fuego negro encima de fuego blanco? Explica el Nahmanides en su prólogo al, a su comentario a todo el humash explica la Torah originalmente ¿sí? tendrías que juntarla y hacer de la Torah un crucigrama o sea quiere decir no pongas Bereshit coma bará coma separado Bereshit para Elohim, coma no junta todo todo, Bet, Aleph, Shin, Yud, b Aleph, Aleph, Lamed, he Yud, Mem, Alef, Taf, así como les digo, esta junta todo. Y agarra, David, agarra el Sefer Torah, y como si fuera todo un crucigrama. Un crucigrama. Dice el Ramban Eso es la Torah, vamos a llamarle Shmaimit, la Torah celestial, la Torah celestial. Profunda la Torah que en ella encuentras la vida del ser humano, encuentras de repente sucesos que pasaron, no de repente el que conoce todo lo encuentras allá, como dice el Gaón: la vida de la persona está en ese Sefer Torah, la vida de la persona, dónde, cómo es que tú estás viendo las palabras separadas como Dios se las dictó a Moshe Rabbino pero tú agarra y no me separes las letras y empieza a hacer un salteo y empieza a hacer una, cada siete letras vas agarrando una letra como un libro que salió del código de letras y vas a encontrar cosas maravillosas. Le preguntaron al Gaón, pero espérame, entonces la vida de la persona ya está trazada, no cae libre albedrío, tzaddik o no tzaddik. Dice el Gaón, sí, las dos están. Vas a encontrar la vida si fue tzaddik y vas a encontrar la vida si no fue Tzatik <risa> te dice las dos las vas a encontrar es, ¿están entendiendo qué tipo de libro? eso se llama Esh Jorá Esh Eshlebaná ¿qué es Jorá, Marcos? ¿qué es negro? lo que no ves negro es lo que no ves por eso el Sefer Torah está escrito negro por encima de qué? Blanco. del blanco el blanco te permite, el fondo blanco te permite ver una parte negra de la Torah, pero si no fuera por el blanco, hay mucho más negro que no te imaginas que hay en ese Sefer Torah. O sea, ¿Qué, ¿Qué parte es lo blanco? El, el, el pergamino, okay. el pergamino. El pergamino es la parte blanca que te permite cuando separas las letras, es nada más en sentido figurado, pero la Torah... Tiene cosas impresionantes, impactantes. El gaón habla cosas increíbles de esto. Hay un goral, goral es así se traduce, un sorteo, es en el sentido figurado, del gaón de Vilna, que cada vez que había una duda, ¿qué hacer en la vida? ¿Qué hacer? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? El gaón este, presentó con la jojma de la Kabbalah el goral gra. Y el Goral Agra es una manera de hacer un sorteo que te sale un pasuk y el PASUC te indica, es, te indica qué es lo que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, el, 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 el Rabaron Kotler, el famoso de Leicud, el que, el que hizo toda la institución de Leicud en New Jersey, ¿sí? él estaba en Europa y él no sabía qué hacer, a dónde ir. ¿A dónde tenía que ir? Hizo el Goral agra. Mayomera Sheme el Ajarón. Lej el Mosé. Le dijo a Shema, a Jarón, ¿cómo se llamaba él? A Jarón Kotler. Lej el Mosé, ve con Mosé. ¿Quién era Mosé? Ramos Feinstein, Que ya estaba en América, ya estaba en Estados Unidos. Ese pasó que le salió. El Goral agra. Pero el Goral agra hay que tener mucha santidad, mucha elevación. No es fácil hacerlo y aparte no cualquiera lo puede y, lo, y tiene el permiso de hacerlo. Yo no, yo no conozco cómo se hace. Tengo un libro que habla del Goralagra, pero sin saber exactamente cómo se hace. Pero es un ejemplo como en la Torá te enseña al momento lo que tienes que hacer. Y el Gaón decía que si uno quiere saber sobre esa semana tiene alguna duda si tuviera la inteligencia en la perashá de la semana está la contestación a lo que tiene que hacer entonces cuentan que en la época de la Shoah antes de que ya cuando ya estaba comenzando había una persona que, que tenía oportunidad de vender ¿sí? Y tener el dinero y escaparse, o dijo: Voy a poner mis terrenos a nombre de un gran amigo Goy, y cuando termine la tempestad, me lo regresa. Y fue con, con uno de los grandes jajamim, creo que fue el Saba Miquelem, si recuerdo bien. Y le dijo: Vamos a abrir la perasá. ¿Qué perasá creen que era? Hayez Jayesara nos cuenta cómo Abraham vino. Quiso mandar a Eliezer para buscar una mujer para Isaac, pero confió en Eliezer o no confió? Totalmente, sí. no confió porque lo hizo que lo hizo jurar en el buen sentido. O sea, me refiero, sí confió, pero le dijo júrame y lo hizo agarrar una mitzvah que era el Brit Milad Abraham Avinu. Por eso dije, confió o no confió, muy bien, y lo hizo jurar porque Abraham sabía que Eliezer tenía una cierta eh, 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 no, este, dice un interés un interés que tenía su hija tenía su hija y, y Abraham dijo, no, me juras dijo Abraham, ya ves que no se puede confiar ni aún en ese esclavo que era lo más fiel que hay así le dijo, pero no le hizo caso esa era la respuesta pero no le hizo caso al final puso los terrenos y al final se los confiscó todos se los quitó todos, cuando él podía haber tenido el Mistriat en la mano y pudiera haberse ido la Torah esa es, esa es la número 6 Shehorot Kaoreb, me estás diciendo quién es Dios ¿Qué, qué? Más, llevo 6 de lo que es es el blanco, es el rojo es el que tiene ángeles es el que su primer me enseñó desde que salió de Mitzrayim. las los Tagim que hay, mira nada más qué maravilla, mira cómo Shaolot Kaoreb, las letras del Sefer Torah, qué representa, a mí me estás hablando, por eso, por eso el Sefer Torah, tal cual como está escrito, ¿se acuerdan? Dimos una clase muy amplia cuando estudiamos las 613 mitzvot, ¿se acuerdas, Marcos? Abrimos hasta el Sefer Torah, el Sefer Torah tiene mucho que estudiar, estudiarlo en un, en un humaj de imprenta o estudiarlo adentro, era una maravilla estudiar adentro, es, es, era comprender muchas cosas dentro y ver de repente esa jun, esas letras que se juntan, esas palabras que se juntan, era algo maravilloso. Por eso está escrito que Moshe Rabbenu, Dios le enseñó todas las futuras generaciones y le enseñó todos los grandes jajamim de cada generación. Moshe Rabbenu lo vio y vio a Rabi, aquí va. Y de repente dijo Moshe, wow, aquí va, wow. Dijo, dijo, dijo Moshe, ¿me permites entrar a la clase de Rabia, aquí va? Dijo sí, entró con él y en ese momento le dijo Moshe Rabbenu a Dios, no entiendo nada. Rabia, Akiva está explicando todo lo que salen de las de las coronitas, de las letras del Sefer Torah, y Moshe Rapeno dijo, no entiendo nada, lo Brim no estaba entendiendo que Tashashkoho se deprimió y en eso le dijo a, a, ¿cómo se llama? le dijo a Dios, le dijo tienes un nombre como Rabi Akiva, ¿por qué entregas la Torah por mediación mía? es más grande que yo le dijo tranquilito, eso yo lo decido eso no lo decides tú qué bueno qué humilde y todo eso lo decido yo y es esto es una cosa impresionante a lo que representa sigue el pas sus ojos sigue hablando de dios esta es la esta es la séptima sus ojos son como la paloma son como la, todo en sentido figurado son como la paloma así como así como este cómo se llama este los 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 no sé cómo se digan los eh, las palomas pequeñas los pichoncitos eh los pichones. los pichones sí que están en el nido sí que están mirando sí a la mamá están mirando a su nido sí de no este separarse mucho los ojos de Dios, ¿a dónde crees que están? Mirando qué? A los bateknesiot y batekni y batemidrashot. Y repito, así como los pichoncitos están mirando su nido, ¿sí? igual también Boreolam está mirando a la fique Maim, la Fike Main eran lugares donde se concentraba mucho el agua y, y había movimiento, así como tipo los, los, eh, los lugares donde el agua se concentra después del mar y psh, y, y era, son lugares donde, donde había gente que se regocijaba ahí, una este, eh, como una bahía pero un poco más concentrado Igualmente Boreolam, sus ojos están concentrados en los Bateknesiot y Bate Batemidrashot. O sea, ¿cómo no quieres que ame a Dios cuando Dios me está esperando? Y su mirada está acá. Por eso dicen los Jajamim, ¿quién es un mal vecino? ¿Quién es un mal vecino? Quien tiene un Betakneset a su lado y no viene. <risa> No, en serio Es, es la Gemara entonces, Dice la Gemara Que eres un mal vecino Que tiene un Betacneset Dice, y no baja al Betacneset Dice la Gemara Dios te está esperando Y tú no has llegado Dice la Gemara ¿Quién es el primero en llegar al CNIS? Morea Olam Oreolam es el primero que está en el Knis. Él es el primero que está en el, en el buen centro de su casa. Él, él es el anfitrión. Y sus ojos, ¿a dónde están? En los Bateknesiot y Bate Midrashot. ¿Por qué? Porque de esos lugares sale la luz a Am Israel. Si no hubiera los Bateknesiot y Bate Midrashot, sino cada uno en su casa. Si sí, estudiaría, por ejemplo, rezaría, etcétera, se pierde todo. Y los ojos de Dios están en los bateknes y otros. Dice de ahí sale toda la luz espiritual. Es como dicen, es el momento donde te ubicas para volver a, a, a ubicarte en la vida cuando sales a la vida, cuando sales al trabajo, etcétera. Y no nada más eso sino los ojos de Dios son rohatzot behalab, los ojos de Dios se, se lavan con leche, <coughs> leche representa blancura, por eso se habla de la leche, representa blancura y también es líquido y es el líquido más, más líquido que el aceite y que el vino y representa blancura y representa líquido, entonces quiere decir que Boreolam te dio una Torah que te aclara cuál es el emet y que sepas quién es el justo y quién no. La Torah decide quién tiene el derecho a y quién no tiene el derecho a, de quién, a quién le pertenece el dinero, a quién le pertenece la herencia, etc. La Torah es la que te aclara los ojos de Dios, se lavan con que Behalab, pero están en el Baté Kenezet y en el Baté Midrashot, donde de ahí sale toda esa luz. Y los ojos de Dios, Yoshevot al millet al -milet", quiere decir, están, están sentados observando todo lo que pasa en la vida y no se le oculta a Dios absolutamente nada. Yoshebot al milet, ¿sí? ¿Qué es al milet? Milet es una es un cómo se llama? Es una expresión que los ojos están bien este ¿cómo se llama? este puestos en el, la cabeza de la persona, ni muy resaltados, ni muy Metido. ni muy metidos. Hablando de la mujer, vamos a decirlo así, pero aquí hablando que decir los ojos están perfectamente bien colocados, ¿sí? almiletes como tipo en, la, en, el, en, el, en, el, en el hoyo ¿sí? que hay aquí en el ojo y aquí lo que se refiere es están bien colocados observando todo lo que la persona hace todo, completito no hay nada que se le vaya a Boreolam, todo está perfecto entonces este, estudiamos de que está escrito en la está escrito en, el, en, el, ¿cómo se llama? en la Torah que Boreolam le dice al pueblo de Israel, recuerda lo que te protegí y cambié la verajá, cambié la que a verajá. Lo que Bilam quiso maldecir, te lo cambié a verajá. Vaya, me lo queja que la libraja, a porque Dios te ama. Y pregunta a la que el Sanedrín, ¿por qué me lo dicen singular? ¿Por qué no me lo dicen plural? ¿Cuántas verajó tuvo de Bilam? Muchas, muchas quiso maldecir. Y Dios se la cambió a Berajá, ¿Por qué nada más me dice una? Una que alá me la cambió a Berajá, Dice la quemará. Porque todas las que la Lot que Bilam quiso decir, aunque no las dijo, se cumplieron al final. Se cumplieron. Por ejemplo, él quería decir que Dios no reposa en Am Israel. Ya no reposa en Am Israel en el sentido figurado, se, se fue el Betamigdash, se fue la presencia divina, él quiso que Am Israel no sean el eje central del mundo, se cumplió, al final estamos dispersos, estamos bajo el dominio del mundo entero, ¿sí? pero dice la Gemara, hubo una que Bilam quiso maldecir, que dijo Berajá, que esa no se va a cumplir nunca, Sino siempre se va a mantener esa veraja, Por eso dicen singular. ¿Cuál es? Bate Knesiot y Bate Midrasot. Beta Kneset y Beta Midras. Esas siempre van a estar. Siempre. Esas no van a dejar de existir. ¿Y por, ¿Y por qué no? Porque ahí están los ojos de Dios. Porque es el único lugar que Dios le quedó en el sentido figurado de donde salga su luz. Donde Bilam dijo esa Berajá? Matobu Ojaleja, Yaacob Ojaleja es en plural ¿Qué tan bonitas son tus cabañas? Y vino. Bate Kneset y Bate Midrash ¿Sabe la diferencia entre Beta Kneset y Beta Midrash? Beta Kneset es este Donde rezamos Aquí hay un poco de clases de Torah Pero principalmente el Bet Kneset no está hecho para estudiar No hay mesas es, es Knis para rezar Beta Midrash es el que está aquí adentro es el que se acomoda uno con mesas, así por ejemplo, como en, en todos los Batecnes y otros, aún en la Sefaradí, hay como un beta -midrash, donde están mesas, estudia uno y también ahí rezan. Ese es beta -midrash y beta crece donde rezamos. Ese nunca se, se va a quitar. ¿Y por qué Bilam lo manifestó con la palabra ojaleja oh, tus cabañas? Porque el Beta -kneset es como una cabaña. ¿Qué quiere decir una cabaña? No es el lugar donde vives. ¿No? Tú vives en tu casa, estás en el negocio, aquí vienes como una cabaña. Vienes de alguna forma como que de paso, pero en ese lugar que vienes de paso y que te desconectas de todo lo que hay allá, vienes a aprender a ubicarte y a conectarte con la espiritualidad. Por eso, cuando uno sale del Beta Knesset o del Beta Midrash, tiene que salir otro, no el mismo. Tiene que salir con una visión diferente. Entonces, ¿cuántas llevamos ahora? Llevamos nueve. Los ojos de Boreolam como la Yonah a la Fike Maim que siempre mira Beta Knesset y Beta Midrash. Rojatzot Jalab desde esos lugares se, se emblanquece y se aclara la Alajá. ¿Sí? que vas escuchando a la ajot vas escuchando Musar, vas escuchando la, 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 la dirección en la vida, Yoshevot al-Milet, y aparte esos ojos están bien colocados, están mirando todo lo que la persona hace, perfectamente bien, no hay nada que se le vaya a shemit baraj Para terminar, Lechayav ka'arugat migdelot sifzotav shoshanim, no te fot mor es la hayab? Ya es los cachetes. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada? Vamos, Rosho que ten paz, aénaab, la hayab, y de ahí nos vamos a ir a donde? A las manos, y de ahí nos vamos más abajo. Hablando, cabiajol, de la mujer, pero se refiere a que en este, en este punto que estamos hablando de Boreolam, de arriba hacia abajo, como explicamos, a Boreolam hay que estarlo bajando de muy arriba. Irlo bajando hasta comprenderlo. Le hayab, que son los cachetes, que, son, que es la boca, toda palabra, toda palabra que salió de Dios cuando nos habló en acereta diberot, le hayab, ka arugata bosem, es como aquel sembradío que, que siembra uno bosem, eh, especies, especies que huelen muy rico, cada palabra que Dios dijo en Acerta berot, el mundo se llenó de un aroma. ¡Wow! Increíble. ¿Qué es Migdalot Merkahim? Aquellos que crecen Merkahat. Merkahat son todo tipo de perfumes que anteriormente se hacían con, 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 con especies. Sifto Sus palabras, cuando nos dijo Todas las leyes de los Korbanot, todas las leyes de los sacrificios del Betamikdash suben en satisfacción a Dios como Shoshanim. Shoshanim como, como tipo, como las rosas. Y todas sus palabras que nos entregó de Torah, no te mor o O sea, el que las estudia, el que las profundiza, se da cuenta cómo... Este expande un aroma, wow, qué increíble, como dice la misma Torah. Cuando los Goim vean la, la sabiduría de la Torah, qué van a decir en jajam no hay una sabiduría como quien, como la de Am Israel, porque es la sabiduría de quién? La sabiduría de la Torah. Si ¿Sí? Shame a Goim, y van a decir los Goim, esta Torah qué es. Dice, no hay como la, la Jojmá de la jojmá de la Torah, que es la Jojmá de el Am Israel. y esa es la parte de la Hayavka Arugata Bosem, desde Acerta Diberot, desde la enseñanza de la Torah, que incluye la parte de los korbanot que es una parte muy importante, es el eje central, porque tenemos dos libros Bereshit Shemot, Bamidbar de Barim y el del medio quién es Bakrá, korbanot ese es como el eje central. ¿Ok? Igual como los dedos, tipo el, el del medio. Es el, es, es el eje central. Igualmente también. Y aparte, toda la Torah, junta, no te fot mor over. Expanden un olor riquísimo que se va muy, muy, muy lejos. Y mañana vamos a seguir ahora con qué? Yada, que Ahora vamos con quién? Con las manos, la cabeza los ojos, la boca y los cachetes, y seguimos con las manos. O sea, vamos a seguir con la doceava. Llevamos 11 cosas que él dice, ¿me preguntas por qué estoy vuelta loca por Dios? <risa> Llevo 11, que te platico, nada más. Y todavía faltan, para 18, 17 más. Amén, ve, amén.